0: podem sentar irmãos eu queria convidá-los a abrir as suas bíblias em Gênesis 5 mas para eu pregar eu preciso falar sobre uma tela que vai aparecer aqui nós vamos receber mais uma vez a presença de um homem de Deus pastor Elton Rangel vai estar conosco esta semana ele que é um homem que não só prega sobre oração e a gente está nessa fase querendo mudar a cultura da igreja, estamos trabalhando o Ministério Pastoral para que isso aconteça na vida do Ministério Pastoral, nós vamos apresentar um projeto de mudança de cultura de oração, a gente precisa entender o que, que é oração, pastor Elton tem vivência, tem alguns irmãos da igreja que tem o privilégio de tê-lo como intercessor, e a gente que tem esse privilégio, se alegra toda manhã, quando percebe as mãozinhas do WhatsApp, as mãozinhas de oração. E o interessante, é que este homem de Deus com mais de 70 anos, missionário, os batistas brasileiros na Espanha, trabalhou no norte da África, trabalhou aqui no Rio de Janeiro, esse período que ele ora, é entre 1 e meia e quatro da manhã, mas não é uma e meia a uma e quarenta e cinco, é de uma e meia às quatro da manhã, são pessoas que Deus levanta com dom de intercessão, todos podem orar, todos devem orar, mas a Bíblia diz que há um dom, de oração no Novo Testamento, e este homem o tem, as experiências do pastor Elton com a oração, é algo indescritível, vai estar aqui com a gente, desde quinta-feira que vem, você não pode perder, Quinta-feira vai estar nos Celebrando, ele vai estar falando sobre a oração com várias áreas da vida humana. O Celebrando não é um culto para um nicho de pessoas, é para toda a igreja. Você está convidado, eu sei que você tem a sua célula, mas geralmente as células não funcionam quinta-feira, para facilitar a vinda das pessoas ao Celebrando a vida. Ele vai estar falando, ele vai estar na vigília de nove à meia-noite, na sexta-feira, venha, você não está precisando? Não tem questões de oração a colocar a Deus, não tem clamores a fazer? Venha, não adianta ficar sentado no sofá, no sábado vai participar da jornada de oração, preste atenção que nós vamos anunciar como que essa jornada vai acontecer, no domingo ele vai estar nos cultos, e eu tenho aprendido tenho muito que aprender ainda, sobre oração, que a oração é uma das maneiras que nós temos para andar com Deus, e o texto de Gênesis 5:18, Gênesis 5, 18, diz assim, aos 162 anos, Fica tranquilo, porque antes do dilúvio o povo vivia diferente, a nível de cronologia. Jared gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 962 anos e morreu. Aos 65 anos Enoque gerou Matusalém, depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou filhos e filhas, viveu ao todo 365 anos, Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado, Enoque andou com Deus, já não foi encontrado, porque Deus, como diz outra versão, o tomou para si, somente dois homens na Bíblia, receberam esta frase, esta identificação de terem andado com Deus. Enoque e Noé, não sei se você sabe, mas Noé era neto de Enoque, quando a Bíblia traz a linhagem, é algo muito importante, a questão transgeracional na Bíblia, Enoque era filho de um homem chamado Jared, Jared vinha da linhagem de Sete, filho de Adão, esta linhagem era uma linhagem piedosa, sabe o que nós aprendemos? Que numa família piedosa, de oração, a possibilidade de uma genealogia de oração é maior. Pessoas de oração geram pessoas de oração. Pessoas que andam com Deus geram pessoas que andam com Deus. Quando a Bíblia diz que Enoque gerou filhos e filhas, tem uma outra observação nesta introdução interessante, família, não é empecilho para você andar com Deus, eu já recebi muita gente em gabinete pastoral, homens, mulheres, dizendo, ah, porque o meu marido não é crente, a minha esposa não é crente, os meus filhos, cuide da sua vida cuide da sua vida com Deus, o marido não presta conta pela esposa, nem a esposa pelos filhos, Enoque gerou filhos e filhas, e andou com Deus, viveu 365 anos, sua vida foi marcada, e o texto declara duas coisas sobre Enoque, queria que você as anotasse no coração, primeiro, primeira coisa que a Bíblia diz, que ele anda com Deus, o verbo andar, mencionado aqui duas vezes, eu queria tentar traduzir, o que significa andar com Deus, mas eu preciso começar a declarar que andar com Deus é uma escolha Assim como um dia você escolheu a Cristo Recebeu a Cristo como Salvador, entendeu o plano de salvação Escolher a Cristo e andar com Cristo é uma escolha Assim como Deus não nos obriga a recebermos a Cristo como Salvador, assim como Deus não nos obriga à salvação, não nos obriga à santificação. Isto é um equívoco, porque Ele mesmo criou o arbítrio, a competência humana de decidir, Ele não vai interferir se você não der a ele legalidade Enoque andou com Deus porque tomou uma decisão, eu quero ser íntimo de Deus, eu quero andar com Deus, ele podia ter andado com qualquer outra pessoa, ou de qualquer outra forma, ele decide ter um estilo de vida, onde ele andava com Deus, e detalhe Enoque não tinha Bíblia Enoque não tinha nenhum registro de revelação, Enoque não tinha conselheiros, não tinha pessoas que o encorajavam, qual é o papel de um conselheiro, de um mentor? É encorajamento, Enoque não tinha ninguém para o encorajar, mas ele toma uma decisão, e eu usei uma expressão aqui importante, que é a expressão legalidade, a gente usa muito essa expressão, se referindo, às legalidades que se dá ao mal, ao diabo, quando é que uma pessoa dá legalidade ao diabo? Quando ela abre uma janela de pecado, ele vive buscando a quem tragar, as portas abertas são os pecados que nós cometemos, mas assim como nós podemos dar legalidade ao mal, nós podemos dar legalidade ao Espírito Santo, que você declare, que você diga, que você assuma, eu quero andar com Deus, declare isso, declare com a sua boca, declare com a sua vida, eu quero, eu tomo essa decisão, andar com Deus foi uma escolha, você pode escolher com quem você anda, aliás, com quem você tem andado, quem são seus companheiros virtuais? É muito curiosa essa faceta do mundo de hoje, que torna a vida tão próxima dos outros, pelos aplicativos, e sites de relacionamento, cuidado com quem você tem andado, com quem você fala, porque a internet, ela é absolutamente impessoal, se já é difícil conhecer alguém no olho, pessoalmente no comportamento das pessoas, é muito mais difícil conhecer alguém, pelo Instagram, e nós hoje temos muitos sites de relacionamento, a carência é muito grande, e de todo tipo, e nós criamos um vício mental, a um poder, nas mídias sociais, estudado hoje pela ciência, criando inclusive uma dependência, cerebral, e nós passamos a andar, com algumas pessoas que nem conhecemos e nunca vimos pessoalmente com quem você tem andado uma coisa importante você tem que primeiro escolher andar com Deus amém ou não igreja? Amém. quando a gente escolhe andar com Deus a gente aprende a selecionar as companhias como diz o salmo primeiro a gente aprende a evitar o mal a gente não entra em furada porque a gente está andando com Deus tome essa decisão hoje e a decisão que Enoque fez tinha base em tudo que a Bíblia vem revelar depois quando Deus chama Abraão e diz assim Abraão Anda na minha presença. Movimento. Anda na minha presença, Abraão. Quando Paulo escreve aos filipenses, e diz, para mim o viver é Cristo, isto é, eu ando, eu vivo em Cristo. Depois o mesmo apóstolo escrevendo aos Colossenses diz aquela igreja, e também a igreja de Laodiceia para quem escreveu a carta de Colossenses, ele diz assim, andai nele. Então, a decisão de Enoque, muitos anos antes, encontra respaldo nos planos de Deus, na vida de Abraão, o pai da fé, Encontra respaldo no Novo Testamento, nas palavras de Paulo. Tomar a decisão de andar com Deus é uma escolha. Nenhum pastor e ninguém vai obrigar você a andar com Deus em oração, nenhum líder de célula vai obrigar você a ter intimidade com Deus o que nós fazemos é proclamar, é pregar, mas a decisão, a escolha, é sua, andar com Deus, gera algumas coisas na nossa vida, por exemplo, andar com Deus gera imitação, você já percebeu quando anda muito com uma pessoa, você pega os trejeitos dela, e ela também pega os seus, às vezes até a forma de falar, a forma de se comportar, isso é muito comum em quem está próximo. Uma vida andando com Deus, próxima de Deus, também gera imitação pelo comportamento de Deus. A gente acaba imitando aquilo que Ele revela na sua palavra, aquilo que Ele quer na sua palavra. Eu já contei em outras oportunidades, de uma questão muito pessoal em oração, de um voto que fiz a Deus, ninguém precisa copiar nada disso, cada um tem a sua vida, ninguém é melhor ou pior se faz isso, mas eu uma vez disse a Deus que eu só ia para a cama dormir durante aquele dia, se uma vez pelo menos eu me ajoelhasse, isso é um problema meu, e muito tempo, muitos anos, eu faço isso, em algum momento do meu tempo de oração, eu me ajoelho, um dia eu abri o olho, meu filho era muito pequeno, estava ajoelhado, mas eu nunca pedi para ele ajoelhar, eu nunca disse a ele que ele tinha que se ajoelhar, que Deus só ouvia ajoelhado, não, ele estava fazendo por imitação, e por várias vezes, depois que ele foi crescendo, eu o vi ajoelhado, quando a gente anda com alguém, a gente imita, andar com Deus, produz imitação, a quem ele é, louvado seja o seu nome, andar com Deus, também gera confiança, Enoque, está na galeria de Hebreus capítulo 11, os heróis da fé, se Enoque é tido como um homem de fé, é um homem que confiava em Deus, andar com Deus gera confiança, eu vejo muita gente dizendo, Senhor, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé, a maneira como você vai aumentar a sua fé, é tendo experiência com Ele, é junto dEle, é passando especialmente sofrimento ao lado dele. A nossa fé é aumentada toda vez que ela é provada. Enoque andou com Deus. Foi um homem de fé segundo os hebreus, a carta aos hebreus. Enoque, diz o versículo 14 de Judas, carta de Judas no Novo Testamento, que só tem um capítulo, versículo 14 diz que Enoque era profeta, andar com Deus gera proclamação, porque nós ficamos tão cheios de Deus, da presença de Deus, da glória de Deus, que a gente transpira Deus, falar de Deus é natural para aquele que está cheio de Deus, a boca fala, do que o coração está cheio, a tradição judaica diz que Enoque, foi um escritor, e escreveu, foi o primeiro escritor, e que tinha escrito, muitas coisas que vinham do Senhor, andar com Deus, gera imitação, andar com Deus, gera admiração, Nós precisamos restituir na nossa vida a ideia de admiração a Deus. O que fizemos aqui a pouco, quando numa oração eu não pedi nada, eu não agradeci por nada, eu apenas exaltei e admirei as características de Deus. Deus não precisa da sua adoração, nem da minha. Ele é quem precisa adorar somos nós, Deus não é narcisista, Ele não precisa, que você se dobre diante Dele, é você que precisa se dobrar diante Dele, e o admirar, temos que admirar a Deus, não somente pelo que Ele faz, pelas bênçãos que Ele dá, mas temos que admirar por quem Ele é, Criador, Sustentador, Provedor, Abençoador, Contemplar a Deus, e admirar, é ato de adoração, uma pessoa que admira, é uma pessoa que adora, contempla a beleza de Deus, os feitos de Deus, quando aquele rapaz chegou para o pastor aquele seminarista disse assim mas que monotonia os anjos em Isaías 6 e o pastor respondeu que absurdo que você está dizendo porque o seminarista dizia assim eles ficam ali coitados só dizem santo santo, santo, santo santo, santo, santo e o pastor disse não eles estão admirando quando você admira, você vai descobrindo a beleza do que está admirando, você vai se encantando pelo que está admirando, você vai crescendo na sua adoração. Quem já teve o privilégio de ir ao Louvre, na França, um dos mais importantes museus do mundo, não deixa de visitar uma sala A sala da Mona Lisa Aquela moça enigmática Que até hoje não se sabe se está rindo Ou sorrindo E as pessoas adentram a sala E admiram o quadro E fica aquele povo em volta Admirando olhando os contornos da pintura realmente maravilhosa, imaginem um dia que nós entrarmos na sala do trono, e estivermos diante dele, criador de todas as coisas, não de uma pintura feita por mãos humanas, imagine diante da sua grandeza, da realidade celestial, nós vamos fazer o quê? só tem uma palavra, e vai fluir de nós, santo, 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 santo é o Senhor, a terra está cheia da sua glória, andar com Deus gera admiração, você tem o privilégio de morar, eu não vou ter medo de errar com todo respeito, aos moradores de qualquer área da cidade, mas você tem o privilégio de morar no bairro, aonde a natureza é exuberante, numa mistura que os gringos ficam loucos, de mar e montanha, a montanha é colada no mar, lá fora ou é montanha ou é mar, e às vezes é só deserto, e é tudo plano, Dirigir em alguns lugares dá até sono, é tudo reto, aqui não, é uma emoção, não só pelas estradas, mas pela natureza. É montanha, são mares e aparece uma pedra no meio do mar, anda por aí, sabe quando você contempla a natureza, você começa a perceber e admirar a glória de Deus... A Bíblia diz, o apóstolo Paulo na sua teologia, que a natureza revela o poder das suas mãos, o seu amor, a sua grandeza, admire, voltemos, resgatemos a admiração, pela grandeza, pelos feitos do Senhor. E quando eu olho isso, como fiz esta semana, eu digo assim, o que é, repetindo o Salmo, o que é o homem mortal, para que o Senhor se lembre de nós? Quem somos nós? No meio de tão grande natureza, um pôr do sol fantástico, as estrelas que brilham à noite, o sol que brilha de dia, a glória do Senhor está diante de nós. Paulo diz assim: se não houvesse o Evangelho, a natureza é suficiente para proclamar a sua glória. Admire o Senhor. Enoque andava com Deus, admirava Deus. E curioso, Enoque viveu 365 anos, uma tipificação linda, de que por 365 dias, você pode amar, adorar e andar com Ele na sua vida. E quando terminar o ano, você pode mais 365 dias, louvar o nome do Senhor, ande com Deus. antes de andar com qualquer pessoa, ande com Deus, peça audiência na sala do trono, a porta estava fechada, quando você chega num lugar importante, já vi lugares importantes que você não tem acesso, os seguranças estão na frente, as trancas eletrônicas, aquilo que você vê em filme é verdade em alguns lugares e lá dentro, está alguém protegido por um sistema de defesa, imagina, que na sala do trono de Deus, a porta foi aberta, e o caminho está livre, porque o véu que separava, não separa mais você pode entrar e sair livremente da presença dele, ele deve ser admirado, louvado e exaltado, glória a Deus que temos acesso ao trono ele não se esconde não tem anjos para barrar você não tem fortaleza para te impedir basta você dizer, e levantar o crachá, sabe qual é o crachá? Eu estou chegando, em nome de Jesus, e tudo que levarmos a Ele, e é por isso que assim oramos, o fazemos, em nome, porque em nome de Jesus? Porque foi Ele que abriu o acesso, foi Ele que rasgou o véu, foi Ele que nos tornou, pessoas, possíveis, de adentrarmos a presença do Senhor, leiam um o livro de Hebreus, quando ele declara que no Velho Testamento, somente o sumo sacerdote, entrava na presença do Senhor, e a veste sacerdotal, tinha, elementos como sinos, amarrados a um cadaço, na roupa do sacerdote, quando o sacerdote entrava, o sino se fazia ouvir do lado de fora. Por que, que a roupa do sumo sacerdote tinha os sinos? Porque se as pessoas do lado de fora, ouvissem o silêncio dos sinos, o parar dos sinos, podia ser que o sacerdote, o sumo sacerdote, por um pecado ou por uma outra razão, tenha sido fulminado na presença de Deus. E debaixo da sua orla sacerdotal, da sua veste, havia uma corda, porque ninguém podia entrar no santo dos santos, para tirar o corpo do sacerdote. Ele era puxado pela corda. Vejam o que significava uma pessoa adentrar a presença de Deus, aí a carta aos Hebreus diz assim, o véu que separava, a cortina de separação, foi rasgada pelo sangue do Senhor Jesus, e nós temos acesso pela oração, pelo nome dEle, e adentramos a sua presença, e o chamamos de pai, você pode tomar a decisão hoje, eu quero andar com Deus, não anda se não quiser… E é claro, não precisava dizer isso, quanto mais eu ando com Deus, mais constrangimento eu tenho para pecar. Tinha um teatro que se fazia na nossa juventude, muito interessante, em que Jesus andava com as pessoas, mas chegava um determinado momento que as pessoas queriam ir a algum lugar estranho, e diziam para Jesus, olha aqui o senhor não precisa vir comigo não, aqui eu só posso entrar sozinho, e Jesus dizia, não eu quero entrar com você, não mas eu vou ficar constrangido, pois é, se você se constrange com a minha presença, é porque não é para entrar, é uma lição dramatizada que a gente recebia, lembra daquele título que foi tão importante na vida, de muitos crentes, convertidos há 40, 50 anos atrás, em seus passos que fariam Jesus, o que faria Jesus? Andar com Deus, é andar, é movimento, é o tempo todo, é todo o tempo, vem comigo Senhor, é entrar na sala do trono e ter Ele conosco, todos os dias da nossa vida, isso é uma decisão, é admirá-lo, é imitá-lo. que andou com Deus, decidiu andar com Deus, que nessa manhã, você que está em casa ou aqui, tome decisão, use o seu arbítrio, declare com a sua boca, eu quero andar com Deus. Mesmo diante, talvez de uma família difícil, ou diante de uma sociedade pecaminosa, Tome essa decisão porque é possível andar com Deus, apesar dos pecados dos dias de hoje. Tem gente andando com Deus, tem mulheres andando com Deus, tem homens andando com Deus, e é tão bonito, tão lindo, atraente, quando a gente vê uma pessoa que anda com Deus. Você não tem dúvida. Não tem gente que você diz assim, eu não sei quem é essa pessoa, não sei se é gente boa, se não é gente boa. Quando anda com Deus, você começa a conhecer, você não tem dúvida, essa pessoa é diferente. E essa pessoa chega perto de nós e agrada. Não tem gente que quando chega no ambiente, o pessoal fica meio, hum, não precisava ter vindo. Né? mas tem gente tão boa tão contagiante que quando anda com Deus e chega a gente se alegra olha quem chegou uma pessoa que anda com Deus ela é diferenciada ela não precisa ser arrogante ela não precisa ser bonita a beleza é uma questão conceitual a partir de quem olha uma pessoa que anda com Deus ela transpira a presença de Deus por isso que Enoque de Judas era profeta mas há uma segunda coisa sobre Enoque e aqui eu paro primeiro a Bíblia diz que ele andava com Deus depois a Bíblia diz que Deus o toma para si então anote, primeiro, a Bíblia diz que Enoque andava com Deus. Segundo, que Deus o toma para si. A palavra arrebatado, arpaso, ou arpaso. Essa palavra que tem, lá no hebraico, tem uma similaridade com uma outra palavra grega é a mesma ideia de Atos 8,39, quando Felipe foi arrebatado, Enoque foi arrebatado, só duas pessoas na Bíblia, foram arrebatadas, isto é, que não experimentaram morte física, foi Enoque e Elias, então você vai guardar essas duas duplas, a Bíblia diz que, duas pessoas andaram com Deus, ela faz essa declaração, não significa que foram só essas, mas o que a Bíblia diz, é que Enoque e Noé andaram com Deus, avô e neto, Noé era neto de Enoque, duas pessoas foram arrebatadas, não viram morte física, Enoque e Elias Felipe quando é arrebatado De Samaria E aparece no caminho Com a rainha de O homem da rainha de Candace Ele está Vivo, ele só é Transportado de um lugar ao outro Enoque é poupado da morte física Enoque não morreu fisicamente, Deus o tomou para si, essa ideia, é uma ideia de intimidade, de Deus com a pessoa, de tanto, você andar com Deus, de tanto estar com Deus, por isso que Paulo dizia, para mim viver, é Cristo, é andar em Cristo, é estar com Cristo, é uma antessala do céu, andar com Deus, a Bíblia diz, que esta bênção do arrebatamento, será possível, àqueles aqueles que estiverem vivos fisicamente, na segunda vinda de Cristo, serão arrebatados, porém, se você, se nós não tivermos aqui, nosso corpo já tiver voltado ao pó, fique tranquilo, porque a voz do Senhor o seu Espírito, dirá, vinde bendito de meu Pai, e possuo o reino para ti preparado desde a fundação do mundo… o que significa que Deus toma para si pessoas íntimas isto é a síntese da santificação andar com Deus viver em Deus não significa impecabilidade na carne porque na carne não somos impecáveis mas significa proximidade, quebrantamento decisão santificação, andar com Deus, e ser confundido com Deus, até que Deus o tomou para si, um analista bíblico chamado Simpson, diz uma história interessante, sobre uma menina, uma menininha, as crianças têm uma maneira muito peculiar de contar as coisas difíceis de maneira fácil. Ela disse, mãe, já entendi tudo sobre Enoque. Eles sabem tudo. Você pode ficar muitos anos numa escola de teologia, mas a criança, ela entende tudo de maneira muito rápida e prática. Mãe, entendi a história de Enoque. É assim, mãe, preste atenção. Enoque costumava andar com Deus, e fazia passeios muito longos, passava o dia passeando com Deus, um dia eles foram longe demais, foram mais longe do que de costume, e a mãe está olhando para a criança, e a criança expondo sua profunda teologia, aí, Deus disse, Enoque, você deve estar cansado, já andou muito comigo e a gente passou dos limites, então vamos fazer o seguinte, vem para minha casa, vem descansar comigo, Deus o tomou para si, assim vai acontecer um dia com a gente, anda com Deus, vai andando, que um dia Ele vai dizer para você, vem para a minha casa, eu fui muito para a sua, mas agora vem para a minha, vem descansar, eu vou te dar uma coisa chamada eternidade, lá não tem doença, não tem dor, não tem lágrima, não tem morte, não tem sofrimento, e eu vou estar com você, todos os dias, eu serei o teu sol, e o teu governante para sempre, ande com Deus, um dia Ele vai tomar você para Ele, Há duas coisas ditas sobre Enoque. Enoque andou com Deus. Quando nós queremos realizar uma jornada de oração, e ninguém pode ficar de fora, dessa mudança cultural que a gente quer fazer na igreja, e está começando no conselho, há mais de dois meses estamos trabalhando em nós. A cultura da oração, para que depois venhamos trabalhar com os irmãos, porque se não mudarmos em nós, não adianta, a igreja não vai mudar, e o que a gente quer não é um evento de oração, é uma mudança de comportamento, é andar com Ele, e nós vamos experimentar os frutos de um avivamento que são frutos que vêm de uma vida, de uma igreja que anda com Deus, vamos andar com Deus, até o dia que Ele nos tomar, para si, venha, vamos aprender o que é orar, vamos aprender o que é andar com Ele, vamos aprender, a ficar constrangido com o pecado, quanto mais próximos de Deus, mais longe do erro, vamos aprender igreja, você que está na internet, vocês que estão aqui, a turma do culto das nove, a turma do culto das dezenove, vamos todos juntos nessa jornada aprender, Deus está chamando você, e quando a gente entrar na sala, não para contemplar a pintura da Mona Lisa, que é belíssima, mas a sala do trono, nós vamos apenas admirar, como Ele é lindo e grande, olha, se você olha essa natureza, já fica pasmado, sabe o que a Bíblia diz? A natureza, presta atenção nisso, que nós estamos vendo, vendo que é belíssima, é belíssima, ela também está afetada pelo pecado, você sabia? Sabe o que quer dizer isso? Que ela era ainda muito mais exuberante, já viu esses filmes de ficção em que colocam coisas na natureza que parece que fica ainda mais bonito? A Bíblia diz que a morte de Cristo, que resgata o homem, regenerar, vai regenerar a criação. E nós vamos apenas admirar. E é por isso, não é monotonia não, que os anjos ficavam. Santo, santo, santo É tão lindo, é tão maravilhoso Ver a glória de Deus Ver a criação O, o rio que corre do trono do Cordeiro Tem um texto de, do livro de Ezequiel Tão lindo Que diz que há um rio que corria do trono do Cordeiro E alimentava a cidade de Deus Quando nós olharmos as coisas que Apocalipse declara nós vamos dizer, lindo, santo, santo ele é, não, João não viu ouro, ali está uma imagem figurativa, desse metal tão caro e importante, que tanta gente gosta de andar com um pedacinho pendurado ao pescoço, ou nos anéis, ele quando contemplou o céu, que Deus o revelava, João escrevendo o Apocalipse, ele disse é ouro, ele não tinha outra palavra para descrever, mensurar a riqueza do que ele estava vendo, é como ouro, as ruas são como ouro, é tudo como ouro, gente, Deus é lindo, Deus é lindo, a criação é linda… A vida que Ele tem para nós é Eterna É linda E começa aqui Nessa vida toda truncada Toda esquisita, toda cheia de problemas Mas aqui começa A beleza da vida Por isso que Ele disse, eu vim Para que tenham vida em abundância Começa aqui e não tem fim Porque nós vamos adentrar Todos A eternidade E contemplar como se estivéssemos entrando na sala do trono, a beleza de algo descortinado, e quem vai te receber, não é Pedro com a chave, é Jesus, que dirá, vinde benditos de meu Pai, possuam por herança o reino, que vos está preparado, não hoje, mas foi preparado, desde a fundação do mundo, que Deus só tem coisa boa para nós, nós aqui pisamos na bola, mas Ele vem em Cristo, restaurar todas as coisas, quem é que quer andar com Deus? Vamos ficar em pé, esse cântico que nós vamos cantar, eu amo esse cântico, ele é um dos cânticos mais lindos de adoração, esse cântico, fala, de adoração na essência, e de admiração, é o texto, os melhores cânticos são assim né, a letra dos cânticos são bíblicas, são os melhores cânticos, os melhores hinos, cânticos espirituais, quando a letra é bíblica, quando canta a Bíblia, é palavra de Deus em natura E é o caso desse Porque esse cântico Descreve Isaías capítulo 6 O seminarista não sabia de nada Disse para o pastor Como eu lhe contei Que monotonia Monotonia nada É que o seminarista não entendeu A beleza Que os anjos estavam vendo A grandeza E repetindo Santo, Santo, Santo Vamos admirar? Eu queria que você agora esquecesse Que tem telefone Que tem que comer daqui a pouco Que tem que encontrar alguém Vamos pegar esses minutinhos Não sei se vão ser dois ou três Esses minutos Que você concentre toda a sua cabeça Seu coração em uma coisa só Na beleza do Senhor, nós não podemos vê-lo fisicamente, não somos dignos por causa do pecado, não podemos tocar nele, não podemos ouvir a sua voz audível, não podemos, mas ele nos deu a imaginação, a mente e a palavra, e nós vamos tentar agora, trazer a memória, a mente, a sua palavra, e admirar, deixa eu contar um negócio aqui você sabe por que, que os crentes historicamente fecham os olhos para orar? aí vai um um novato da escola bíblica que ensina aos alunos assim é porque a gente tem que prestar atenção então para não ser roubado a atenção a gente fecha os olhos, não é nada disso pode orar de olho aberto aliás eu aconselho você a orar de olho aberto no carro os cristãos passaram a orar de olhos fechados, porque não tinham imagens diante deles, todos os homens pagãos contemplavam de olhos abertos as imagens dos balins e dos deuses de escultura que eram feitos, mas foi dada a ordem que nós não podemos e não temos imagens de escultura e os cristãos por não terem imagens, passaram a fechar os olhos, e jogar a visão para dentro da cabeça, trazendo a memória a palavra, e as belezas que a palavra descreve, Vejo o Senhor, Vejo o Senhor, agora...